0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos un día más al podcast de Marketing Digital. Hoy tenemos el episodio 241 y vamos a hablar de las actitudes que debe tener un emprendedor exitoso. Pero antes de entrar de lleno en materia, quiero invitarte a una formación online gratuita que he preparado donde te hablo de las 5 herramientas que debes usar hoy en el marketing digital puedes reservar ahora mismo tu plaza como te digo totalmente gratuito en juanmerodio.com barra webinar gratis te dejo también el enlace en los comentarios hoy es martes 14 de abril de 2020 y mi nombre es Juan Merodio However Recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Y hoy hablamos de las actitudes que debe tener un emprendedor. Exitoso. Alrededor de ser emprendedor siempre han surgido muchos debates: si un emprendedor nace, un emprendedor se hace. Yo parto de la base de que cualquier persona puede ser emprendedora. Es cierto que el emprender lleva una serie de, bueno, de actitudes y aptitudes que unas personas pueden tener más desarrolladas que otras, pero eso no significa que porque alguien tenga desarrolladas menos actitudes o aptitudes no pueda trabajarlas. Por lo tanto, al final, cualquier persona puede ser emprendedor. Pero si es cierto que hay ciertas, bueno, ciertas habilidades o ciertas actitudes que son claves para maximizar tus opciones de tener éxito y quiero hablarte de estas cinco. La primera es estar especializado en un nicho concreto, tener conocimiento de un nicho de mercado. Cuando vas a comenzar un proyecto en determinado área es prácticamente imprescindible que seas muy conocedor de ese área. Es cierto que hay a veces emprendedores que lo que se hacen no conocen un área y se asocian con personas que sí la conocen muy bien. Eso también es válido, pero por lo general, cuando te metes en algún tipo de proyecto, lo ideal es que conozcas bien ese sector. Es decir, imaginaos que yo quiero abrir un restaurante y no tengo absolutamente nada de experiencia en restauración. Pues lo más posible es que las posibilidades de fallo son enormes. Puedo haber tenido una muy buena idea, un ser un restaurante espectacular, pero hay muchas cosas del negocio, muchas cosas del sector que al no tener experiencia pues comete errores y esos errores puedan ser fatales. Por lo tanto, cuando muchas veces vamos a... A emprender, ¿no? Y justamente el otro día, además, estaba haciendo un live donde me preguntaba, me preguntaba una persona y dice, oye, Juan, ¿tú en qué emprenderías? ¿No? ¿A qué te dedicarías si tuvieses que emprender? Y le diría, haría algo de lo que soy conocedor, porque intentar emprender en algo, de repente decimos, ostras, he visto una muy buena idea, no tengo ni idea de esto, pero he visto una muy buena idea. Pues... Eh, al no tener experiencia te va a ser más complicado. Por lo tanto, mira a tu alrededor, es decir, con aquellos conocimientos que tienes, tu background, todo, todo lo que conoces, cómo eso puede transformarse en un negocio. Dicho de otra manera, ¿cómo puedes generar un salario de eso que sabes? Esto no es algo que surja así a la primera la idea, obviamente. Muchas veces te tarda tiempo, incluso bastante tiempo, en detectar la idea, ¿no? Pero básicamente creo que debes siempre enfocarte en algo en lo que tienes conocimiento, ¿no? Segundo, guíate por unos objetivos. Hace poco estaba leyendo un estudio publicado por Harvard Business Review donde confirmaba estadísticamente que las personas que se marcaban objetivos concretos eran 10 veces más exitosas que las que no se lo marcaban. Por lo que en el mundo emprendedor obviamente es exactamente lo mismo, en el mundo de la empresa, en el mundo de los negocios, donde al final debes basarte en ciertos objetivos. Y esto es importante en todas las áreas del emprendimiento, no solo objetivos a nivel de negocio, sino objetivos a nivel de marketing, todos los objetivos cuantitativos y cualitativos que te puedas marcar. No vale que digas, no, pero si los tengo aquí en la cabeza. No. Escríbelos, plásmalos, en un papel en, en papel o en digital, donde a ti te sea más cómodo. Yo, por ejemplo, para esto me gusta mucho utilizar eh, la escritura en un iPad, ¿no? Y tengo mis notas y las voy ahí apuntando. O en, el, en, la, en la carpetita esta, en el, la aplicación de notas también, que tengo en, en mi ordenador, pues también lo utilizo para eso. Pero eso da absolutamente igual. Lo importante es que lo hagas. Cuando vayas a emprender, márcate unos objetivos y que sean realistas totalmente, ¿no? Eh, y de hecho, cuando. Emprendemos un primer negocio, tiendo a ser muy, muy, muy conservador. ¿Por qué? Porque me gusta poner el peor de los escenarios. Digo, a ver, en el peor de los escenarios que esto pueda ir mal, ¿cuál sería mi situación? Porque si somos, porque la, la realidad me ha enseñado que al final si algo puede ir mal, va a ir mal, y que de lo que planificas a lo que sucede, pues normalmente cambia o dista mucho. Y si haces una planificación demasiado positiva, no demasiado, eh, poco conservadora, puede que te metas en un problema, sobre todo a la hora de asignar recursos. Con esto no quiero decir que seamos negativos, ni mucho menos, lo que quiero decir es que seamos realistas y conservadores. Porque muchas veces al final estamos muy emocionados con la idea, no, no, pero es que estoy convencido, es que he preguntado a gente cercana y me dice que me lo comprarían, es que he calculado que voy a vender todo esto en los seis primeros meses mucho cuidado con esas planificaciones porque de repente las cosas no van como esperas y te encuentras que en el mes 2 por ejemplo, tienes un problema de, de liquidez, ¿no? de dinero para seguir con el negocio. Y dices, ¿sabes que yo pensaba que iba a ir mejor y con estos ingresos iba ya, pero no ha ido. Por lo tanto tienes un problema. En cambio, si planificas desde un escenario en ese sentido muchísimo más conservador sabes los recursos que vas a necesitar. Ahora, si te va mejor, perfecto. Vas a tener una, un superávit, una, una liquidez positiva. Entonces vas a estar en una mejor posición, ¿no? Por lo tanto, esta es muy importante y como te decía, siempre guíate marcándote objetivos. Eh, tercero, sé un trabajador duro y constante, ¿no? Al final, los emprendedores exitosos creo que no hay ninguna duda a que son trabajadores... Eh, muy intensos, ¿no? Eh, se, bueno, muchas veces se les llega a poner la palabra de workaholics, ¿no? Adictos al trabajo. Al margen de si esto es cierto o no es cierto, yo me reservo, tengo mis dudas al respecto, ¿no? Pero sí es cierto que cuando emprendes algo necesitas poner toda tu energía en ello, necesitas poner todo el foco en ello, todos tus esfuerzos, toda tu ilusión, toda tu creatividad, Dicho de otra manera y como yo intento trasladarlo, obsesionarte con ello, pero obsesionarte desde el punto de vista positivo y esto es algo que me he dado cuenta que cuando emprendo algo y realmente me obsesiono con ello, los resultados son mejores que cuando emprendo algo y no estoy realmente obsesionado por, ello. Por lo tanto, es muy importante esta parte y la constancia. Al final, normalmente, al emprender un proyecto, los resultados no son inmediatos, suelen tardar tiempo. ¿Cuánto? Depende el tipo de proyecto. Hay proyectos que requieren años para ser positivos. Fijaos, grandes empresas, no sé, como Uber, ¿no? Que todos los años todavía siguen eh, dando negativo en sus finanzas año tras año, ¿no? Eh, pero luego hay pequeños proyectos que pueden arrancar. arrancar antes, ¿no? Yo normalmente marco lo que llamamos, se me llama el punto de equilibrio, ¿no? que es el momento en lo que ingresas o has recuperado, mejor dicho, lo invertido, no es el punto de equilibrio o break-even, suelo marcármelo dependiendo del proyecto, pero en un máximo de 12 meses. Normalmente los proyectos que me meto. Entonces digo, vale, tengo 12 meses para invertir esta cantidad y recuperarlo. En función de cómo vaya mes a mes, puedes ir haciendo correcciones. Pero ahí también lo que hago es me marco un tiempo máximo. Digo, oye, si a los 12 meses no se han cumplido ciertos objetivos, cierro. Esto no va adelante. Es decir, hay que marcarse... Un tiempo máximo que estás dispuesto a dedicar a ese proyecto y qué dinero estás dispuesto también a invertir y perder. Porque no olvidemos que un proyecto emprendedor, por muy buena idea que, que, que tengas, por muy bien que tengas marcados los objetivos, porque el contexto sea favorable, porque conozcas el mercado, nadie te va a asegurar el éxito. Hay posibilidades de que no funcione. Esto es una realidad y debemos ser conscientes de ello. Por lo tanto, también debemos eh, ponernos en la situación de qué sucede si no se da todo lo bien que se debería Dar Cuatro, ten siempre la mente súper abierta. Independientemente que seas un líder, que sepas mucho de una temática, eh, la humildad es clave y debes tener claro que nunca lo sabes todo y que cualquier persona... Insisto, cualquier persona puede aportarte mucho conocimiento, independientemente del sexo, de la edad, de la localización, y todo esto es totalmente independiente. Por lo que un gran emprendedor siempre tiene la mente abierta a aprender cosas nuevas y a aceptar cosas que creía que eran correctas y no lo eran. Y esto, esta humildad, esta capacidad de aprendizaje, capacidad de convertirte en una esponja social, donde aprendes del conocimiento de todo el mundo que está a tu alrededor presencial o virtualmente, da absolutamente igual Absorbe todo el conocimiento constantemente. Márcate, y aprovecho esto para decirlo, eh, un programa de formación continua basada en micro, en microlearning, microformación diaria. Todos los días, márcate 25 minutos, una hora concreta, donde dediques 25 minutos a aprender algo nuevo. Esto será clave para tu desarrollo como un emprendedor exitoso. Y quinto la determinación para superar los obstáculos ¿no? y la capacidad de resiliencia, ¿no? que es levantarse rápido ante las adversidades. Al final, a lo largo de nuestra vida emprendedora nos vamos a enfrentar, es una montaña rusa, va a haber altos y va a haber bajos, y nos vamos a enfrentar a momentos muy bonitos, muy buenos, pero también a momentos muy, muy difíciles, ¿no? Y concretamente ahora, que yo creo que es uno de los momentos más difíciles. El otro día en este live, que lo tuve el pasado sábado, me preguntaban cuál era uno de los momentos más difíciles como emprendedor y Dije que ahora, yo sinceramente, en mis 15 años emprendiendo, no recuerdo un momento tan difícil y tan complicado como este. Es decir, hemos podido tener altibajos, cosas mejores, cosas peores, pero realmente el momento que estamos viviendo ahora, por lo menos que yo haya vivido, en 15 años, insisto, es el más complicado, pero con diferencia. Por distintas razones, razones de contexto, razones eh, también de... ...de que no se sabe qué va a pasar, ¿no? Hay muchas razones que, que, que lo hagan, ¿no? Pero independientemente de eso, siempre un emprendedor tiene que tener la actitud de decir... ...vale, esto es lo que hay, no pasa nada, no puedo cambiar ahora. Con esto que hay, ¿cómo puedo seguir adelante? Es esa resiliencia, ¿vale? Se me cae esto, ¿cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo sacar algo nuevo? Si algo en lo que ha habido mucho esfuerzo, y esto lo digo porque en primera persona... ...y por una situación como esta se viene 100% abajo... Da pena, es triste, sí, pero es lo que es, no pasa nada, sigamos adelante, montemos otra cosa, busquemos una manera lateral de salir adelante. Y esto es la capacidad emprendedora, siempre, siempre adelante, ¿no? Como dice la frase, para atrás ni para tomar impulso, aunque es cierto que a veces... Parar y dar un pasito atrás para tomar impulso es muy bueno. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital Día a Día. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio y acceda a más de 1.300 podcasts que tengo ya publicados. Se dice pronto, son muchas horas de contenido de valor. Y diariamente publicaré un nuevo podcast para seguir ayudándote en tu rutina emprendedora, como empresario, para mejorar tu proyecto de vida tu proyecto emprendedor, tu negocio. Muchas gracias por estar ahí, quedaros en casa, cuidaros y nos vemos mañana.